0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o ukaraniu Węgier oraz przepisach w sprawie sztucznej inteligencji. Nazywam się Patrycja Gosk. Zapraszamy do odsłuchania. Skrajnie prawicowa alternatywna dla Niemiec AFD zyskuje w kolejnym sondażu poparcia dla partii politycznych. Jednocześnie coraz bardziej tracą zieloni. W najnowszym sondażu preferencji politycznych wykonanym dla Dziennika Bild, skrajnie prawicowa alternatywna dla Niemiec umocniła się jako trzecia siła polityczna w kraju. Chęć oddania głosu na to ugrupowanie zadeklarowało bowiem 19,5% ankietowanych. To najwyższe w historii deklarowane poparcie dla AfD, a jednocześnie o 5,0 punktu procentowego wyższe niż w poprzednim badaniu opinii publicznej wykonanym przed tygodniem. Wówczas też było to rekordowe poparcie. Liberalni FDP i Zieloni tracą poparcie. Na FDP planuje zagłosować 8% respondentów, czyli o jeden punkt procentowy mniej niż przed tygodniem. Z kolei na Zielonych chce zagłosować 13%, czyli mniej o 0,5 punktu procentowego, ale tu trend spadkowy jest wyraźny i trwa od kilku tygodni. Rządząca obecnie Niemcami na poziomie federalnym koalicja, nazywana od kolorów trzech ugrupowań koalicją świateł drogowych, może więc wyłącznie liczyć na 41% poparcia. Gdyby wybory do Bundestagu odbywały się dziś, nie dawałoby to jej posiadanej obecnie bezwzględnej większości. Choć obecna premier Elizabeth Born zapewnia, że nigdzie się nie wybiera, francuskie media wieszczą, że zapowiadane przez Emmanuela Macron nowe otwarcie może wiązać się z wymianą na tym kluczowym stanowisku. Możliwość wymiany na stanowisku szefa rządu była rozważana od początku kryzysu związanego z niepopularną wśród Francuzów reformą emerytalną. O takim scenariuszu w rozmowie z Euractiv Polska w marcu tego roku mówił też analityk pism do spraw Francji Łukasz Jurczyszyn. Posłuży to odświeżeniu wizerunku rządu. Tłumaczył. Nowemu otwarciu miał też posłużyć ogłoszony niecały miesiąc później pomysł studniowych konsultacji, podczas których władze mają wypracować nowe rozwiązania dotyczące trzech kluczowych dla Emmanuel'a Macron obszarów. Pracy, wymiaru sprawiedliwości oraz szeroko pojętego porządku demokratycznego. Dokonanie bilansu planowane jest na Święto Narodowe Francji, czyli 14 lipca. Jednak część decyzji może zapaść jeszcze wcześniej. A im bliżej tego terminu, tym głośniejsze są spekulacje, że kolejna faza nowego otwarcia będzie wiązać się z wymianą na stanowisku premiera. 12 czerwca rząd Born bronił się przed 17. z kolei wnioskiem o wotum nieufności złożonym przez lewicową koalicję NUPES. Podczas gdy do przegłosowania wniosku, którego odrzucenie zadecydowało o przyjęciu reformy emerytalnej, zabrakło ledwie dziewięciu głosów. Ten odrzucono bezpieczną większością. Kolejna próba obalenia rządu była pokłosiem nieudanej próby uchylenia reformy emerytalnej w parlamencie. Pierwsze zapowiedziane bomby atomowe trafiły już na Białoruś, bo informował prezydent tego kraju Aleksandr Łukaszenko. Prezydent Białorusi udzielił wywiadu rosyjskiej telewizji Rosja 1, w którym ujawnił, że pierwsze rosyjskie pociski nuklearne znalazły się już na terytorium Białorusi. Mamy pociski i bomby, które otrzymaliśmy od Rosji. Bomby są trzy razy potężniejsze od tych zrzuconych na Hiroshima i Nagasaki, powiedział Łukaszenko stojąc na leśnej drodze w pobliżu magazynu zbrojeniowego. Według prezydenta Białorusi rozmieszczenie broni nuklearnej na terytorium tego kraju pozwoli odstraszać potencjalnych agresorów. Zawsze byliśmy celem. Oni chcieli rozerwać nas na kawałki od 2020 roku. Nikt nie walczył do tej pory przeciwko państwu nuklearnemu, państwu, które posiada broń atomową, stwierdził. Broń jądrowa rozmieszczona na terytorium Białorusi jednocześnie pozostanie nadal pod kontrolą Rosji i tylko ona będzie mogła podjąć decyzję o jej użyciu. Według przywódców obu państw w razie konieczności Łukaszenka będzie mógł w tej sprawie skontaktować się osobiście z Putinem w każdej chwili. Sztuczna inteligencja nie będzie mogła być wykorzystywana do nadzoru biometrycznego i rozpoznawania emocji, a treści wygenerowane przez czat GPT będą musiały zostać specjalnie oznaczone. Zdecydowali europarlamentarzyści. Stanowisko negocjacyjne przyjęte 14 czerwca przez Parlament Europejski dotyczy pierwszego w historii aktu prawnego, który ma uregulować kwestie związane ze sztuczną inteligencją. Decyzja otwiera również drogę do kolejnych negocjacji, które będą toczyć się między Parlamentem, Komisją a Radą Unii Europejskiej. Za przepisami, które mogą zagwarantować, że wykorzystywana w Europie sztuczna inteligencja będzie w pełni zgodna z unijnym prawem i wartościami, opowiedziało się 499 europosłów. 28 zagłosowało przeciwko, a 93 wstrzymało się od głosu. Główny spór dotyczył wykorzystywania w przestrzeni publicznej systemów zdalnej identyfikacji biometrycznej. Bardziej progresywne frakcje starały się zakazać stosowania tej technologii w czasie rzeczywistym, ale zezwolić na nią w przypadku dochodzeń ex post w sprawie poważnych przestępstw w przyjętym stanowisku negocjacyjnym Parlamentu Europejskiego Parlament Europejski zakazał też wykorzystywania systemów kategoryzacji biometrycznej wykorzystującej cechy wrażliwe, takie jak na przykład płeć, rasa czy pochodzenie etniczne, oraz systemów rozpoznawania emocji wykorzystywanych między innymi w zarządzaniu granicami i instytucjach edukacyjnych. Parlament Europejski przesądził ponadto, że systemy sztucznej inteligencji takie jak ChatGPT musiałyby spełniać wymogi przejrzystości. I tak konieczne będzie ujawnianie, że daną treść wygenerowała sztuczna inteligencja oraz wprowadzenie zabezpieczeń przed generowaniem nielegalnych treści. Ponieważ Węgry od roku nie ratyfikowały rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego o Szwecję, Komisja Spraw Zagranicznych Senatu USA zablokowała sprzedaż broni dla węgierskiej armii. Szwecja złożyła wspólnie z Finlandią wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 roku, tuż przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Madrycie. Była to odpowiedź na rosyjską agresję zbrojną wobec Ukrainy. Wobec Finlandii dopełniono już wszystkich formalności i kraj ten 4 kwietnia oficjalnie dołączył do NATO. Ale z 31 państw członkowskich Sojuszu Akcesję Szwecji ratyfikowało tylko 29. Nie zrobiły tego jeszcze Turcja i Węgry. Władze wankarze tłumaczą to sporem o kwestie walki z terroryzmem i wymusiły na Szwecji zaostrzenie prawa antyterrorystycznego, aby uzyskać ekstradycję tureckich obywateli powiązanych z uważaną w Turcji za organizację terrorystyczną partią pracujących Kurdystanu. Węgry natomiast swój brak ratyfikacji dla rozszerzenia NATO o Szwecję tłumaczą obawami Turcji i zapewniają, że dopełnią wszystkich formalności, jak tylko zrobi to Turcja. Ale część komentatorów jest zdania, że Budapeszt korzysta tylko z wygodnej wymówki, a tak naprawdę nie chce narażać swoich dobrych relacji z Rosją. Tymczasem cierpliwość wobec Węgier zaczynają tracić USA. Republikański przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Senacie James Rish oświadczył, że nie będzie zgody tej komisji na sprzedaż węgierskiej armii wcześniej uzgodnionego uzbrojenia o wartości 736 milionów dolarów. Zgoda będzie, jak tylko Węgry ratyfikują akcesję Szwecji do NATO, wyjaśnił Risz. Francuska minister spraw zagranicznych poinformowała, że służby jej kraju wykryły i udaremniły rosyjski atak dezinformacyjny. Miał on polegać na zablokowaniu stron internetowych urzędów i mediów oraz zastąpieniu ich fałszywymi witrynami z antyukraińskimi treściami. Wykryliśmy wymierzoną w nasz kraj kampanię cyfrową, której celem było manipulowanie informacją. Zaangażowane w nią są podmioty rosyjskie i to zarówno podmioty państwowe, jak i w inny sposób powiązane z państwem rosyjskim. Francja współpracuje ze swoimi partnerami, aby nie dopuścić do sytuacji, w której stosowana przez Rosję strategia wojny hybrydowej odniesie sukces, napisała w oświadczeniu. To nie pierwsze tego typu rosyjskie działanie wykryte w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Wcześniej podobne działania Rosjanie próbowali podejmować w Niemczech, gdzie starano się sklonować serwisy m.in. takich dzienników jak Der Spiegel, Bild czy Die Welt. I jak przekazała mediom kolona, pierwsze sygnały o takich rosyjskich planach dotarły do francuskich służb już w 2022 roku. A wszystko wykryła organizacja EU DisinfoLab. Rosjanie mieli nadać swojej dezinformacyjnej kampanii kryptonim Operacja Doppelganger. To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu!